0: Radioraamattupiiri.
1: Tänään käymme käsittelemään salmien kirjaa. Kanssani ovat keskustelemassa teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Teknikasta huolehti Aku Lunström. Salmien kirja on rakastettu ja vanha kirjakokoelma. Mitäs me siitä oikeastaan
0: tiedetään? Mitä psalmit ovat ja kuinka vanhoja ne mahtavat olla? Sitä me emme oikeastaan tiedä. Tiedämme vain, että ne on olleet sekä juutalaisten että kristittyjen rukouskirjan läpi vuosituhanten tai niin kauan kuin nyt on, on juutalaisten ja kristianusko ollut. Siis nehän ovat vuosisatojen kuluessa oikeastaan syntyneitä siinä. Hirveän monet psalmit pannaan Daavidin. Nimiin, mutta se ei tarkoita, että Daavid olisi kaikki ne kirjoittanut. Että monet on ehkä omistettu Daaville, mutta varmaan vanhimmat voisi mennä sinne Daavidin aikaan 2000 ennen Kristusta. Joku on Mooseksellekin omistettu, se olisi vielä vähän aikaisempi. Voi olla, että no, Mooseksen aika on 1200 ennen Kristusta. Pannaan sinne nyt sitten se alku, alkupää ja siitä sitten aika pitkälle niin, että mahdollisesti joskus pakkotiirtulaisuuden aikana onko koottu loppuun tai... Jotain, siis ilmeisesti kukaan ei sitä osaa tarkkaan sanoa. Onko sulla enemmän tietoa?
2: He. Mulla on semmonen tieto, että psalmit oli alun perin anonyymejä. Ei välitetty siitä, kuka kirjoitti. Mutta myöhemmin sitten on ollut tarve hakea niille sitten ne kirjoittajat. Mutta kyllä se on Jumalan tiedossa yksin, sitten, kuka lopulta on kirjoittaja. Se ei ole tässä niin oleellista. Mutta se, mikä käy esiin, on hämmästyttävästi se, Miten Jumalan historia täällä näissä Moiseksen kirjoissa ja aikahistoriassa, mutta se peilautuu psalmeissa. Psalmit on aivan niin kuin kaiku sille, mitä Jumala on Israelin kansan keskellä tehnyt. Ja se on myös kauhean mielenkiintoinen piirre näissä psalmeissa. Tällä on syntynyt siitä, mitä Jumala on
0: tehnyt. Niin, on tämmöistä Jumalan kansan historiaa ja, ja siinä mielessäkin on niin kuin ajatonta, että Jumalan kanssa kaikkina aikoina on voinut samaistua siihen, että me olemme nyt tätä samaa Jumalan kansaa, joka näitä samoja rukouksia rukoilee.
2: Niin se samaistuminen muuten se on aika häkellittyä, koska täällä ei ole psalmeja influenssan kourissa tai työttömyyden uhatessa tai pandemia tulee. No niin avarasti kirjoitettu, että hätä on hirveä, mutta jokainen voi samaistua oman häitänsä kerran psalmiin, on se ja se, se on jotenkin
1: ihmeellistä. Eli lyhyesti sanottuna psalmit on rukouksia, laulettuja, ilmeisesti kaikki, vai onko siellä puhuttuja, kirjoitettuja, vai onko ne lauluja kaikki?
0: Voidaan kutsua lauluiksi, me emme sitäkään tiedä, että mikä tarkkaan ottaa niiden käyttöön tarkoitus ja yhteys on ollut, mutta kyllä ne on käytetty nimenomaan laulamalla, ehkä sillä tavalla niin kuin resitoimalla.
1: Soittimia ainakin on paljon mukana. On,
0: joo. on kyllä, joo
1: tätä... Niin Kristityt myöhemmin haki vastauksia psalmien kirjasta, esimerkiksi
2: mitä Jeesukselle tapahtuu, mitä Juudakselle tapahtuu. Profeetia. Profeetia, y- ylösnousemus, Kristuksen kärsimys, Juudaksen kohtalo löytyy psalmeista. Et se on aika hämmästyttävää tämäkin.
0: Ja, ja siellähän on tämmöinenkin, että pyhä Henki on Daavidin suun kautta puhunut ja viitataan psalmeihin, hmm. jolloin kaikkiaan siinä aika vahvoja linkkejä Daavidiin on. On tietenkin mahdollista, että David on kirjoittanut, mm. mutta me emme voi varmuudella sitä tietää.
2: Mutta voi ajatella näin, että, että joku tapahtuma on kuitenkin ollut monen salmen takana, että se syntyi jostakin.
0: Et... Joo, ainakin ne, ne Daavidin psalmit, jotka näitä niin kutsuttuja pakomatkan psalmia, jossain, niin se siis otsikossakin, että kun hän oli luolassa mm. ja sillä tavalla, niin kyllä se siihen sijoittuu. Ja musta en, kun ei ole mitenkään väärin ajatella, että Daavid on sen kenties siinä luolassa silloin kirjoittanut ja se on sitten kulkenut kansan suussa niin, että se on siinä, siihen yhteyteen sijoitettu myöhemminkin.
2: se tuli niin tavalla vanhan kansan-vanhan liiton virsikirja.
1: Mm. Ja tuossa Riitan edellisessä lausunnossa selviääkin, että, että miten ensimmäiset kristityt ymmärsi psalmien sisällön. eli he hakivat Kristuksen elämää sieltä.
2: Joo ja Jeesus itsehän tekee tämän saman, että hän
1: opettaa Emmauksen
2: tien kulkijoita, että mitä minulle tapahtui, se on kerrottu psalmien kirjassa.
1: Hmm. No millä tavalla ihmisten ja meidän kaikkien ja milloin psalmeja on hyvä lukea ja millä tavalla?
0: Melkein saman kysymyksen voisi tehdä näin, että milloin pitäisi rukoilla. Eli siis tämä on on, toista rukousmateriaalia. Tämä on tämmöistä, että että silloin kun on rukoilemassa Jumalan edessä, voi rukoilla omiin sanoin, voi rukoilla jonkun rukouskirjan sanoin, tai voi avata psalmien kirjan ja, ja lukea sieltä. Mä en tiedä, kuinka... Kukin kokee tämän omaksensa. Mulla on ollut pitkiä aikoja, takavuosikymmeniä, jolloin mä en ole lukenut psalmia kauheasti enkä rukoillut. Nyt nykyisin mä pidän rakasta niitä. Nykyisin mä jotenkin enemmän koen, että melkein joka jakeeseen jotenkin voi asettaa ikään kuin oman elämäntilanteensa.
2: Ja kyllähän tässä psalmeissa tulee vastaan muun muassa sellaista ääretöntä hätää. Tuntuu, että se on niin kuin kaikki on sirpaleina. Ja, ja kun ihmisellä on tämmöinen tilanne, niin siihen on hirveän vaikea löytää sanoja. Mutta psalmit tarjoaa ne. Se on valmiiksi sanotettu se hätä, mikä yhä vielä on monella.
0: Sekä hätä että kiitos ja se ylistys. Sekä, että,
1: <mikö seisotaan> tai valitus.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, ensimmäinen psalmi menee suoraan asiaan. Se asettaa eteemme kaksi tietä. Toista tietä valtaa jumalattomat syntiset ja pilkkaajat ja Toista taas Herran sanaa rakastavat. Luet, luet, luetko? on Ai, koko, psalmi. koko sen psalmi. Hyvä on sen osa, joka ei vailla jumalattomien tavoin. Ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista. Tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu. Se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa. Syntisillä ei ole sijaa vanhurskaiden joukossa. Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päätyy tuhoon. Miten tässä nyt eroaa vanhurskas ja jumalaton? Tässä vertaillaan nyt. Kahta tietä ja kahdenlaisia henkilöitä. Jaa. Siis,
2: mua puhutteli se, että hyvä on sen osa, joka löytää ilonsa herranlaista. Siis tämä on niin vastoin ajan henkeä, joka haluaa olla itsenäinen ja tehdä just niin kuin haluaa, eikä vahingossakaan sorru katsoma herranlaista. Ne voja omaan elämänsä. Tässähän herran laki varmaan tarkoittaa koko Jumalan sanaa ja ilmoitusta. Ja kuitenkin Tämmöisen ihmisen osa on hyvä. Ja toisaalta siihen hyvään osaan liittyy, että tämä oli minusta erittäin puuttelevaa, ei, joka ei paella, ei astu, ei istu. Eli se on sellaista rajanvetoa tässä ajassa, niin se vaatii usein, että minun pitää sanoa tuossa asiassa ei, koska mulle sopisi mieluummin tämmöinen joo-joo-tyyli, että mä ketään niin saa pahalle tuulelle, mutta... Hyvän osaan kuuluu
0: osata sanoa ei. Joo, toihan varmaan just noin. Ja sitten ruven miettimään seuraavaksi, että milloin, milloin tota, syntisten teille... Pitäisi astua tai lastumatta siis Mulle assosioitui ihan toinen näkökulma, joka on että Jeesus kulki syntisten teillä ja jumalattomien kanssa, mutta se on eri asia, se tässä on aivan eri asia. Tässä tietenkin sanota, että sä et lähde niin sille tielle niin, että sä alat elää sitä elämää. Mutta, mutta tietenkin sä voit lähteä sinne syntisten teille kertomaan syntisille jumalan rakkaudesta, mutta se on sitten eri asia. No tässä voisi kysyä nyt kääntäenkin, että
1: Millainen on maailmaan mukautumisen prosessi? Sehän näkyy tässä jakeessa yksi, Riitta. Niin tässä, on, tässä on jonkinlainen kehitys,
2: että, että lähdetään väärään suuntaan. Jumalattavat voisi varmaan kääntää myöskin ne, jotka ei halua elää. Minä olen Herra, sinun Jumalasi käskyn mukaan. Ja sitten, sitten seura muuttuu. Pilkkaajan parissa viihtyy. Pilkkahan on eri asia kuin kritiik. kritiikki. on hyvä asia, mutta pilkkaa jotakin, jossa on jo menty pitemmälle. Ja ikävä kyllä, pilkkaa myös kuunnellaan kauhean herkästi ja mielellään. Eli pikkuhiljaa kehitys menee väärän suuntaan. Näin mä sen tulkitsen.
0: Joo, näin se usein meneekin. Että harva niin kun Kääntää suoranaisesti selkänsä Jumalat ja että ei nyt mä lähdenkin kulkea jumalattomia teitä. Mutta se on tämmöinen prosessi, joka, jossa niin kun lähtee tinkimään ensin jostain ja sitten jostain lisää.
1: No miten tuosta herralaista voi löytää ilon? Eikö laki ole vähän tämmöinen ikävä, kova sana? Luetaan lakia ja lyödään nyrkkiä pöytään Joo. ja... Ja se ole vähän semmoinen negatiivinen
0: juttu? Tuo on aika tärkeä nyt havaita, että kun täällä psalmissa on vähän väljetään tämä esralaki, niin se ilman muuta tarkoittaa siis Jumalan sanaa. Se nyt tässä alkuperäisessä yhteydessä on voinut tarkoittaa Tooraa, Viitta Mooseksen kirjaa, tai se on voinut tarkoittaa Tooraa ja profeettoja ja näitä, näitä kirjoja. Mutta me luetaan sitä oikein sillä tavalla, että me tarkoittaa että se on raamattu. Ja, ja tähän tulee täällä pitkin matkaa koko ajan. Sillä on valtavasti erilaisia synonyymejä Esimerkiksi psalmissa 119 on mieletön määrä synonyymeja. Ja kaikki tarkoittaa samaa, eli Jumalan sanaa. Jolloin aina kun näitä lukee, niin tästä voi lukea, joka löytää ilonsa raamatusta, siis Jumalan sanasta. Joko luetusta tai kuulusta Jumalan sanasta, koska molemmat toimii. Ja, ja. Ja.
2: Muuten hyvä on sen osa. Ja sitten sanotaan myöhemmin, että hän menestyy kaikissa toimissaan. Ja tämä ei ole kyllä vahingossakaan viittaa siihen päin, että, että näin ollen sitten kaikki elämässä on, on menestyksen alaista ja mitä pahaa ei tapahdu. Koska Johannes Kastaja on yksi hyvä esimerkki tästä. Hän jos kuka rakasti Herran lakia, mutta mikä oli se menestyminen sitten tämän miehen elämässä, ei Miten
0: sä kun tässä sanotaan, että hän menestyy kaikissa toimissaan, ja psalmissa kymmenen ja jokaisessa viisi sanotaan, että väärintekijä menestyy kaikessa, mitä tekee. Että kumpi tässä oikein menestyy?
2: Mä luulen että loppupeleissä sitten se, kun Jumala lausuu sen arvioon, mikä on menestystä ja mikä ei. Siis mä ymmärrän tässä psalmissa yksi menestyksen sitä, että elämä on saanut hyvän suunnan ja tarkoituksen ja Jumala sitä ohjaa. Ja päämäärä on hyvä. Mut, paras. Mutta Jumala ilman elävä ihminen omasta mielestään ajattelee, että kun mulla oli nyt, mä olin siellä verotiedossa aika ylhäällä ja, ja mulla on niin kaikki elämässä pyyhkii hyvin, se on menestystä, mutta tässähän sanotaan sitten loppupeleissä, kaikki voi olla kuin pelkkää akanaa.
1: Millainen on veden äärelle istutettu puu, jakessa kolme? Mitä se kuvaa? Esimerkiksi kristittyä.
0: Mitähän se kuvaisi?
1: Siis mä voin sanoa yhden Lutterin viisauden.
2: Ah. Musta se oli kaunis ajatus. Hän sanoi näin, että kaikki luomakunnassa on olemassa jotakin toista varten. Aurinko paistaa meitä varten ja puut kantaa hedelmää meitä varten ja, ja vedet solisee meitä varten. Mutta ainoa poikkeus on ihminen. Luonnostaan se pitää kaikki itsellään. Mut nyt kun häntä verrataan puuksi, joka kantaa hedelmää, niin siinä Jumala on tehnyt suuren työn. Niin että antaminen onkin nyt semmoinen iso
1: sisältö elämässä. Eikä halua enää pitää kaikkea itsellään. Voisiko tässä olla viittausta myös kristilliseen kasteeseen?
0: No, ehkä hiukan kauka haettu, mutta ei, ei huono. Kyllä, kyllä tommoisia tulkintaa voi muista tehdä vaikka... Joo, no, en mä osaa sanoa, mutta sitten toista jälkeistä kuussa mä vielä sanoisin, että Herra ohjaa omiensa tietä. Mä oon alle sen, koska joskus tarvii tätä sanaa, kun on elämä vähän, tiet vähän sumussa.
2: Muuten tähän on hirvittävän vakava sana, tämä neljä. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Siis Jumalan näkökulmasta mulle tulee mieleen tämä kuningas Pelsasar, joka jotka sai tämän tyyppisen arvion elämästään vaalapunnittu ja köykäiseksi havattu. Tämä on kauheata kuulla elämän lopussa
1: tämmöiset sanat. Tästä psalmista yksi on vielä pakko kysyä, että on otsikoitu kaksi tietä. Kuinka kertoa kahdesta tiestä tämän ajan ihmiselle?
0: Joo, se, se on vaikeaa, tai siis no riippuu minkälainen tilaisuus on siis kertoa tai puhua tai, tai opettaa, mutta tuota, mutta kyllä me niin kristillisessä julistuksessa ja opetuksessa tämä tosiasia pitäisi aina olla jotenkin esillä. Että Jeesus on ainoa tie taivaaseen ja muut tiet vie väärään suuntaan. Kyllä se pitäisi olla selvästi aina, eikä se ole kovin usein olla.
2: Kyllä tässä, tässä ei mitenkään käytetä imperatiiviä eikä käsketä mitään, mutta selkeästi tulee lukijan eteen se tienristeys ja mihin suuntaa taskeleesi. Sinne, kun jumalattomien suuntaan vai ei? Vaan siihen, että Jumala johtaa omiensa tietä.
0: Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme salmista kaksi. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Salmi 2 on otsikoitu Herra ja hänen voideltunsa. Miksi kansat kapinoivat, kansakunnat juonia punovat? Miksi kuninkaat nousevat kapinaan, hallitsijat liittoutuvat keskenään Herraa ja hänen voideltuansa vastaan? Me heitämme pois ikemme, katkomme orjuuden kahleet. Hän, joka hallitsee taivaassa, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Hän puhuu heille vihassaan ja kauhistuttaa heidät kiivaudellaan. Minä itse olen asettanut kuninkaani sijoniin pyhälle vuorilleni. Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle. Sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat. Tulkaa siis järkiin ne kuninkaat. Ottakaa opiksenne, maan mahtavat. Pelätkää Herraa, palvelkaa häntä, vaviskaa, kohottakaa hänelle riemuhuuto. Tervehtikää poikaa, hänen voideltuaan, suudelkaa häntä. Muuten Herra vihastuu teihin, ja te suistutte tieltänne tuhoon, sillä hetkessä syttyy hänen vihansa. Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen. Mikä on Jeesuksen asema tässä maailmassa alkujakeiden profetian mukaan? Miten se istuu tähän meidän aikaan, missä me nyt just eletään?
0: Tota, mä lähden vähän ta- kauempaa tästä sen verran, että tämä psalmi kuuluu semmoisiin psalmiin, joista puhutaan niin kuninkaan valtaan nousu psaalameina. Eli näitä on olemme luettu, kun kuningas on nousu valtaan yhteydessä. Mutta sitten, sä teit ihan oikein kysymyksen ainoa, että tämä on koko ajan tulkittu, tämä on hirveän selvästi niin kuin Kristukseen viittaava psalmi, melkein kaikkein selvempiä koko kirjassa. Ja, ja tota, jos, jos me ei, ei, ei sitä uskota, niin me voidaan lukea vaikkapa hebrealaiskirjan alusta, jossa sanotaan näin, että... Jumala ei ole yhdellekään enkelille milloinkaan sanonut, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Eikä myöskään näin, minä olen ollut hänen isänsä, hän on ollut minun poikani. Eli siis Hebräskirja viittaa ja moni muukin uuden testamentin kohta tähän psalmiin. Eli kun uusi testamentti tulkitaan Jeesukseen liittyväksi, niin silloin se on oikea tulkinta.
2: Se on, se on jännä, että se on niinku kaksi ulottuvuutta. On, on se historiallinen mahdollinen tilanne, kuningasta kruunataan. Tai tämä on joku vuosijuhla, jolloin häntä on kruunattu. Mutta sitten koko ajan tämä profeetallinen ulottuvuus, joka menee pitemmälle, just niin kuin Eero tuossa sanoo. Ja niin tätä psalmia pitää lukea. Mutta onhan se hyvin ajankohtainen. Kaikki ne kysymyksinen. Mä... Tässä Jumala esittää kysymyksen. tai Jumalan ihminen, mutta... Tavallaan niin meihin päin, että me kysytään Jumalaan, että, että miksi tapahtuu niin hirveitä asioita Ukrainassa ynnä muualla. Ja Jumala asettaa kysymyksen toisiin päin. Sanokaa te, miksi kansat kapinoivat, miksi kuninkaat nousevat kapinaan. Antakaa tekin vastaus tähän. Tämä on
1: aika, aika jännä aloitus tälle Herralle ja hänen Niin, hallitsijat, kansat liittoutuu Herra ja hänen vastaan. Eikö se näkyvissä meidän ajassa ihan... on Selkeästi. Ja, ja sitten sanotaan, me heitämme pois ikeemme, katkomme orjuuden kahleet. Minkä ihmeen takia Jumala koetaan orjuuttavana ja kahlehtivana? Mä ymmärrän tämän
2: kysymyksen niin, että on, on ollut väkevä suhde ja side Jumalan kansan ja Jumalan välillä, koska me heitämme pois. Eli... Minä olen Abrahamin Iisakin, Jaakobin Jumala. Se suhde on ollut olemassa tai että me olemme kaikki Jumalan luotuja. Mutta sitten tänne iken alta haluamme, ihminen haluaa
1: pois. Se on kyllä kuin tämän ajan ihmisen äänenpaino. Niin onko se sitä, että ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella jotakin?
2: Niin tai että mä haluan olla itse oma
1: Jumalani. Voisi kaikki
0: muut ikeet. Niin, että on kurjaa elää joo. tämmöistä joo, elämää. Joo, tämä mä että mä, mä oon juuttunut toiseen kohtaan. Te, Teborit, että miten tämä on tänään ja mä mietin sitä, että silloin on niin kuin kaksi kerrosta meitä aikaisemmin. Siinä on se ekaksi kuninkaan valtaan nousee ja sitten siinä on Jeesus. Tähän ekaksi liittyy, että miksi kuninkaan nousee Jeesusta vastaan. Siis tässä on se, se tilanne kaksi, että Jeesus on hänen voideltuansa. No mutta sitten, sitten tuota se seuraava askel, se on mistä, mistä nyt puhutaan, eli että et miksi tänä päivänäkin tätä tapahtuu. Mutta mä haluaisin vielä nyt kiinnittää huomioon siis siihen, että tässä on näitä termejä, Herra ja hänen voideltuansa. Siis mm. tämä, tämä on Masio, se on Messias ja, ja kreikaksi Kristus. Eli tässä on, tässä on niin Jeesuksen tämä arvonimi sanottu selvästi Raamatussa. Ja kun tässä on Herra ja hänen voideltuansa vastaan, niin siinä on ikään kuin Jumala ja, ja Jeesus. Että se, on, se on aika huikea tämmöinen vanhan testamentin sisällä oleva maininta siitä. Isä ja poika. Isä ja, poika niin. ja sitten kun täällä on poika ja kesä seitsemän, me tiedämme kuka on Jumalan poika ja kesä kahdeksan on tota, valtaottu maan ääriin. Se on esimerkiksi Sakaria yhdeksässä, jos sanotaan Tämä aasilla ratsastava kuningas, ja niin hänen valtaansa ulottuu Eufratista maan ääriin. Tässä on paljon sellaisia sanoja, jotka ihan selvästi niin kolahtaa Jeesukseen.
1: Tuosta Eero, haluan kysyä sulta, että miksi tässä on niin tärkeää tämä sanamuoto syntynyt ei luotu tässä jakeessa seitsemän. Miksi on tärkeää, että Jeesus on syntynyt eikä
0: luotu? Niin, tänä päivänä minä sinut synnytin. Joo, Sehän on, hän on kristillinen kirkkovarhaisena vuosina keskustelu, Nimenomaan tästä, että Jeesus ei ole luotu olento. Että, että isä, isä ja poika ja henki ovat, ovat aina olleet olemassa. Ja, ja, ja siihen kuuluu tämä, tämä syntymä. Mutta ei siis niin, että hänet olisi luotu. Hän on silloin samassa kategoriassa kuin me luotuina. Vaan että... Jees ja se Jeesuksen lä- jumaluus korostuu siinä. Kyllä joo. Uskon on, lähtee isästä ja pojasta. Pyhästä niin sanotaan näin. Eli että se kolminaisuus on ollut sillä valaalusta saakka.
1: Niin ja uskon joo. Se, se, on syntynyt ei luotu. Niin se mikään uskon sehän,
2: Sen taustalla on se, että oli semmoinen väkevä harhaoppi tuolloin, joka opetti, että Jeesus on syntynyt ei mistään. Tyhjästä. Silloin, silloin koettiin tärkeäksi luoda tämmöinen selitys siitä, että hän on, hän on syntynyt, ei luotu. Joo. Ja samalla korostettiin myöskin sitä, että sehän siis ei ole biologinen syntymä ollenkaan, niin kuin me se helposti ymmärretään. Siis, tarkoittaa samaa kuin, että Jeesus on Jumala. Se, se, se tällä haluttiin sanoa. Uskotunnistuksessa se on tässäkin se kysymys.
0: Joo, tämä on Jumalasta lähtöisin.
2: Että kun tässä noustaan kapinaan jotakin kuningasta vastaan, joka on ehkä ollut, niin mä luin, että alustetut vasallikansat saattoivat ihan hyvin nousta uudelleen sieltä ääneen ja päästä, päästä kapinaan ja sitten saamaan valtaa itselleen. Ja sitten toisaalta myöskin niin Jumala vastaus, mutta minulla on kuningas.
1: Hän on jotain ihan muuta kuin, kuin teidän kuningas. Miten teihin istuu tämä ajatus, että Jumala nauraa, Herra pilkkaa ihmisiä? Miten hyvä Jumala voi tällä tavalla toimia? Siis se voi mennä varmaan väärää
2: kurkkuun, jos ajattelee, että tämä on jotenkin Jumalan pilkallinen toteamus. Mutta tota, kyllä tämä varmaan kertoo sen, että tässä on haluttu sanoa, että Jumala on aivan ylivertainen. Et kun Isaijas sanotaan, että kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon urteessa, niin se kertoo just mitte suhteesta. Muuten en malta, jos sallitte, Luther-sanomusta niin maakeen huomautuksen tähän. Hän sanoi näin, että Pyhä Henki on halunnut kirjoittaa nämä sanat raamattuun sitä varten, että me saisimme... Ilon nauraa yhdessä Jumalan kanssa kaikille meidän vihollisille. Oli ne hyökkäyksiä kristinuskoa vastaan, tai omaa uskon vastaan, tai omia ahdistuksia vastaan. Naura Herran kanssa, kaikki on voitettua vihollista.
0: Aika hauska selitys, toihin pitävänä muistiin. Joo, kyllä. Mäkin ajattelen, että kun me luetaan tämmöisiä sanoja, niin meidän täytyy ymmärtää, että nämä on semmoisia... Nyt mä sanon ehkä hassulla sanalla antropomorfisia sanoja, että niin kuin, ikään kuin Jumalan tunteet olisivat samanlaisia kuin meidän tunteet. Tai Jumalan viha, se ei ole samalla kuin meidän viha. Että, että siis, tai kun Jumala kostaa, tai kun Jumala katuu, niin ei se on ole samalla kuin meidän kadumme. Onko Jumala vaihtuu mielipiteensä? Mutta ne on kuvattu tämmöillä sanoilla, kun ei parempiakaan löydy. Ja, ja silloin toimi, tässä sanoit luttisista, niin se on aika oisuvasti. Kuvaa tätä.
1: Tässä käsketään pelätä, palvelkaa häntä, vaviskaa, ottakaa ottakaa opiksi. Ritte ja Eero, millaista on oikea
0: Herran pelko? Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumala, se on tienne vanhan käskyjen selityksessä. Niin, ymmärtää se, että, että Jumala on pyhä ja vanhuskas, että jos, jos mä meidän lähtiä hänen luotaan pois, niin mulla on syytä pelätä. Ei hänen lapsenansa se ole mitään syytä pelätä. Mutta sitten jos me lähden muille teille, niin se on pelottava tie.
1: Tuosta tuli mieleen joku tämmöinen sanonta, että orja pelkää silloin, kun isäntä on lähellä, mutta lapsi pelkää, kun isäntä on kaukana. Ja, ja Muuten, että vielä,
2: jos hakee Jeesusta tästä psalmista vielä enemmän, niin... Tota, kun Jumala sanoo, että minä itse olen asettanut kuninkaan Sionin, niin, niin kyllähän tämä kertoo myöskin Jeesuksesta, juutalaisten kuninkaasta. Ja, ja sitten tämä jäi kolme. Me heitämme pois ikemme, katkomme orjuuden kahleet. Eli Jeesus voi tämän tehdä ihmisen elämässä väärät ikeet ja väärät orjuuden kahleet. Että tässä meillä on tämmöinen kuningas.
0: Radio raamattu Piiri.
1: Tässä oli kaikki tänään. Kaikki ohjelmamme aiemmat ohjelmat löytyvät nettisivuilta radioraamattupiiri.fi sekä Spotify-komista. Eero Junkalan kirjoittamia oppaita aikaisempiin raamatun kirjoihin löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Ja kerran kuussa me arvomme piirien kesken kirjapalkinnon ja aina vuosittain lomaviikon vuokatin rannassa. Uusien raamattupiirien ilmoittautuminen ja meille osoitetut kysymykset voi lähettää osoitteella radioraamattupiiri at sro.fi tai postikortilla Suomen raamattuopisto postilukero 15 02701, Kauniainen. Rukoiletko Riitta tähän loppuun? Heri
2: Jeesus, me pyydämme sitä, että saisimme olla niitä, joilla on elämässä hyvä osa. Että, että antaisimme sinulle sydämemme, jos joku ei ole vielä sitä tehnyt. Ja omien ahdinkojen ja vaikeusten keskellä. Muistaisimme kuitenkin, että sinä johdatat omiesi elämää. Ja meillä on sittenkin hyvä osa, vaikka joskus itkettää. Herra, varjelle sinä meitä tällä hyvän osan tiellä,
1: aina elämämme loppuun asti. Amen. Tässä oli kaikki tänään. Kiitos olosta. Palataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei!
0: piiri. www.radioraamattupiiri.fi